0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, galera. A gente está aqui mais uma vez, eu e o Júlia, cuidando da casa dos agilistas. Tudo bem, Júlia?
1: E aí, pessoal? Já é aí, Pedro.
0: Hoje a gente inicia uma série de episódios que vão abordar tendências em diversas disciplinas de gestão de produtos. E para a gente conversar um pouco sobre tendências em produto, nós trouxemos dois especialistas aqui no tema. Então está aqui com a gente a Yas. Tudo bem, Yas?
2: Oi, gente. Bom estar aqui de volta.
0: Beleza? E de São Paulo, com a gente também o Alexandre. Alê, né? O Alexandre é sério demais, não combina. Não. <risos> Fala aí,
3: Ale. E aí, pessoal, tudo
0: bem? E seguinte, né? há pouco tempo a gente fez um episódio que foi, de certa forma, uma reedição do Fucking First Step e a gente reforçou a mensagem né, que é a importância de focar na execução, principalmente nesse momento com mais restrições, investimentos mais reduzidos. E aí eu queria abrir a nossa conversa hoje com a seguinte pergunta. né? A disciplina de produto está sempre em evolução, passou por uma grande montanha russa aí de, durante principalmente o período pandêmico nos últimos anos. Surgiu o curso de produto para todo lado.
1: Para todo lado. 300 não, por dia. Não que eu não goste
0: dos cursos, tá? Eu acho que tem cursos muito bons. Mas, né, cada um tem que avaliar aí o que que é certo para o seu momento. E aí, Yas, o que a gente pode esperar em produtos assim no futuro próximo diante desse cenário que o que eu acabei de escrever aqui.
2: Vamos lá. Assim, não ouso fazer análises econômicas, não é meu, <risos> <risos> meu pedaço do mundo aqui, tentar analisar o mercado, mas eu acho que o meu comentário aqui vai ser do que eu tô percebendo já que tá acontecendo, como a gente que trabalha com isso, a gente vai sentindo, tanto no nosso dia a dia aqui na DTI, quanto com a comunidade que a gente conversa. Então, eu acho que nesse momento, nesse próximo ano, provavelmente vocês falaram isso no episódio anterior, é né, um momento de mais austeridade, que as empresas vão olhar para os investimentos com um foco maior, vão encontrar oportunidade de cortar custos. Então, eu acho que para todas as outras disciplinas, assim como para produto, vai ter uma cobrança maior por produtividade. Vai ter uma cobrança maior por entrega de resultado. E aí você pode falar assim, nossa, mas isso sempre teve, né? É, teve, mas agora vai apertar mesmo, eu acho. Assim. Todo mundo vai ter que estar com uma justificativa muito na ponta da língua de como que você faz o seu processo, o seu trabalho, a sua profissão, sua disciplina está gerando valor. E aí, para produto especificamente, isso é mais relevante ainda, porque eu acho que produto é uma disciplina que é muito questionada ainda em muitos lugares, em muitas empresas tradicionais. Enquanto desenvolvimento, eu acho, né, assim parece menos questionado um pouco, porque, poxa, alguém tem que desenvolver o software, né? <risos> mas quando fala de produto, fala, ah, não, mas alguém faz o backlog, ou, ah, não, alguém cuida disso. Então, eu acho que produto é uma disciplina que ainda é fácil de ser questionada, uma profissão que ainda é fácil de ser questionada e nesse contexto é ainda mais. Então, eu imagino que nós, pessoas de produtos, temos que estar muito preparadas para responder muito bem por que a nossa atuação é importante, gera valor e, principalmente, garante qualidade e produtividade. Porque se não garantisse isso também,
1: eu acho que seria questionado. Então, assim, essa é a minha aposta. Pois aí, é, aí, já facilitando para o que diante disso tudo que a Yas comentou, qual que é a diferença que a gente pode apostar aí, e aí eu sei que não tem receita de bolo, né, mas qual é uma das diferenças, ou alguns diferenciais que a gente poderia mencionar de se ter uma pessoa que é realmente especialista de produto ao invés de a gente simplesmente vamos cortar vamos colocar só um time de engenharia e a gente coloca um stakeholder que tem conhecimento de negócio, mas nunca atuou na área. Tem diferença?
3: Tem, tem sim. Eu acho que juntando com o que a Yas comentou, né, acho que o primeiro passo aqui que a gente vai é precisar Comentar é assim, né? Num cenário econômico diferente, a gente já precisa mudar o quanto de investimento em produto a gente vai ter. Então, isso já muda muito como a gente vai lidar com quanto de dinheiro para a parte de produtos a gente vai alocar dentro de cada produto. Então, isso envolve o quanto de a empresa vai estar disposta a investir em cada produto. Isso começa nas pessoas, né? Mas muitas vezes tem aquela sensação de colocar uma pessoa que está ali dentro da empresa já para conduzir o papel de uma pessoa de produto. E essa sensação de economia, às vezes a empresa confunde e esquece que a pessoa de produto, ela é uma pessoa de uma, um papel de liderança. E esse papel de liderança, ele está conduzindo todo um time para a melhoria de um produto na direção da entrega de resultado. Então, a importância de uma pessoa de produto que já conhece a metodologia, que vai direcionar toda a liderança, a liderança de um time para um resultado, é muito importante. Então, essa é a importância de saber conhecer a metodologia para direcionar isso para um caminho que vá gerar resultado. Né? Então, saber... A metodologia, conhecer as técnicas, saber do que está fazendo, essa é a principal diferença de colocar um stakeholder, uma pessoa do negócio que conhece só da empresa, pode ser um, um tiro no pé aí na, na hora de selecionar essa pessoa para conduzir todo um time.
2: E sabe o é. que eu acho também, Alê, nessa linha? Às vezes você economiza, tá, né? Vamos lá, não vou colocar uma pessoa de produto, vou colocar alguém que já está aqui na minha empresa. Economizou, legal. Uhum. Mas pode gerar um desperdício grande lá na frente, porque uma das coisas que a pessoa de produto faz, a pessoa de formação em produto faz, que não dá para subestimar, é organizar bem o trabalho sim, do sim. time de desenvolvimento, de tal forma que ele, a gente está encontrando oportunidades de fazer o mínimo, a gente está encontrando oportunidade de gerar valor mais rápido, a gente está refinando as coisas para não dar retrabalho. Então, isso tudo, esse dia a dia, assim, desse trabalho grande braçal que a pessoa de produto faz, às vezes é subestimado. E quando não tem, isso que acontece. Retrabalho, no desenvolvimento, aí no meio do desenvolvimento descobre que a regra de negócio estava mal refinada, aí pega e faz de novo, ou demora meses e meses para entregar. Então, imagina o tanto de desperdício que não vai nessa brincadeira por causa de uma economia porca lá atrás, entendeu? Então, acho que esse é um negócio que tem que pensar com bastante carinho.
0: Eu acho que, inclusive, independente do impulso de colocar essas pessoas está sendo gerado pelo cenário agora mais restrito, eu acho que esse desejo já existia antes. Eu vejo até alguns clientes justificarem, ah, se eu colocar uma pessoa aqui que é do negócio, ela vai ter mais autonomia para navegar e tudo mais. Então, assim, não é que não existam o lado bom, os benefícios de você ter uma pessoa empoderada, né, vamos dizer assim, no papel, só que se ela não souber executar. Sim. Não vai, não vai adiantar muita coisa, né. E no meu passado de Schoolmaster, Master, eu acho que eu vivi isso várias vezes, em diversos exemplos. E tava até conversando com a Julia um outro dia, dia e acho que era até respeito era para um outro episódio até <risos> mas era assim tipo o que fazer quando chega uma pessoa que não é de produto, que a gente tem que fazer o onboarding dela dentro de um time de produto. Uma pessoa sem background nenhum e tal. E eu já observei vários comportamentos. Eu já vi aquele que não se interessou muito pela disciplina e, no fim, as pessoas dos outros papéis do time acabam herdando as responsabilidades dela.
2: Que alguém vai ter que fazer, né?
0: Que alguém vai ter que fazer. Aí causa overload, né? Causa uma operação mais desorganizada, vários problemas. E já vi o PO PM ansioso também. O cara, eu vou entrar, vou fazer o curso. Aí os cursos novamente, né? E, assim, eu acho que onde eu já vi mais sucesso é a pessoa que chega com calma, apesar de né, ter o um interesse no papel e que a gente vai compartilhando devagarzinho a responsabilidade com ela até que ela se forme realmente dentro daquilo ali. Mas, de fato, é aquilo que você falou, né? O tempo que isso leva pode, no fim, ter custado mais caro do que, de fato, colocar uma pessoa especialista ali, né?
1: Pois é, e até depende da pessoa estar disponível, né? Porque muitas das vezes a pessoa continua fazendo a função que ela já tinha e apenas acumula. Que é o que a gente estava comentando, que gera outros acúmulos para outras pessoas do time também, né? Então vai virando uma grande bola de neve.
3: E querer aprender também, né? Ela precisa querer aprender também. Porque tem várias pessoas que caem de paraquedas, né? E às vezes nem necessariamente queriam estar nesse papel, né? A gente já viu vários, vários clientes que colocam pessoas que não necessariamente queriam estar lá, mas caíram de paraquedas. E não queriam estar necessariamente na posição. Então, fica mais difícil ainda, né? A gente, a gente tem que ensinar para uma pessoa que não necessariamente quer aprender a disciplina, né? Então, fica mais difícil ainda.
2: Não, eu acho que essa diferenciação é bem importante, viu, gente? Porque, beleza, se a empresa encontrou a oportunidade de pegar alguém do negócio que já está na empresa, mas que quer essa carreira de produto, aí beleza, eu acho legal. Uh -huh. Acho que está, né? Sim. Contando que você entenda é uma que posição essa pessoa... Importante. Isso, contando que você entenda que essa pessoa vai ter um tempo de formação, mas vai chegar lá, ótimo, se ela tem um tempo à vontade, beleza, essa aí não é, não é essa, esse ponto que a gente está criticando, não. O negócio é assim, ah, não, vou economizar e vou colocar alguém lá para quebrar um galho, para uh -huh. participar da dele, aquela coisa meio assim, fictícia quase. É esse aí que eu acho que gera um desperdício gigantesco no final das contas. É, é a lógica do dois
1: pelo preço de um que não dá nem meio no final. <risos> <risos> <risos>
0: Exatamente. E justamente o tempo pode ser um dos recursos mais... Preciosos esse ano, né? Porque além desse impulso por reduzir papéis, condensar os papéis, etc., a gente pode ter ainda a volta do escopo fechado, né? Que tá todo mundo <risos> arrepiado já, sabe <risos> de falar. E aí, pô, eu queria que você comentasse um pouquinho pra gente: ah, se fechar o escopo das soluções é caminho também pra diminuir custo? Você recomenda? Qual seria o melhor caminho?
2: Se eu falar que eu recomendo o escopo fechado, é, você eu nunca por... mais contara os seja na minha vida. <risos> Ó o que, que eu acho, né? Engraçado. O Schuster fala muito disso aqui em vários episódios, né? A gente tem uma necessidade por controle ser humano que é gigantesca. A gente se sente em paz com o controle. E nesses tempos de mais austeridade, ainda mais, aí que aflora mesmo, né? A necessidade de você sentir que você tá no controle da coisa. E aí, nesse contexto, o escopo fechado parece que dá muito controle. Porque, poxa, eu tenho certeza, certeza, entre muitas aspas, tô fazendo aspas com as mãos, tá, gente? Em muitas aspas que eu vou conseguir entregar aquilo que eu imagino no tempo certo, mantendo aquele valor. Então, te dá uma sensação sensação de conforto mas a gente tá cansado de saber, a gente que trabalha nesse mundo que não é bem assim, que não dá, principalmente pra você adivinhar o que exatamente você tem que entregar na largada. Esse que é o ponto que eu acho que continua fazendo do escopo fechado uma grande maldição, que é se comprometer logo no início com a entrega lá no final, tentando prever o futuro. Ainda mais nesse momento incerto que a gente tá vivendo. Olha que difícil prever o futuro, né? A gente acabou de passar por alguns anos aí que a gente não conseguia prever nem o próximo mês. Então, não dá pra prever o futuro. Mas aí eu fico pensando, tá, as pessoas têm essa necessidade um pouco de de um controle, de uma certa mais segurança. O que, que dá pra fazer, então, no meio do caminho, que não é nem um escopo fechado, mas também não é aquela incerteza toda que muita gente tem com esse mundo das sprints de duas semanas, que é assim, ah, então tá, eu só sei as próximas duas semanas, e aí, vocês vão ficar desenvolvendo espaço da vida? Que Como é que é? os
0: stakeholders ansiosos é. até.
2: <risos> e aí, de duas em duas semanas a gente vai quando? Quantos anos? Eu diria, e é uma coisa que eu particularmente gosto de fazer, planejar ciclos de três meses, por exemplo. Três meses já não é um negócio absurdo que eu não sei, que é um futuro muito longínquo que eu não sei o que vai acontecer. Então, eu posso fazer algumas apostas um pouco merceiteiras eu posso até ter errada mas também não é tão absurdo e aí me comprometer ali como time como pessoa de produto com os stakeholders do nosso planejamento nos próximos três meses com o que eu pretendo entrar, entregar de valor até lá e o compromisso de ao final dos três meses reavaliar a rota então, assim, essa é uma forma de medir no valor e medindo o retorno em cima do investimento de três em três meses, me parece muito mais... Razoável. É, e muito mais... Me melhor mesmo. Porque, poxa, eu posso, em seis meses, descobrir que não era isso que eu estava imaginando, ao invés do meu escopo lá original de um ano e seis meses. Então, eu diria, não voltem com o escopo fechado, por favor. Tem outras alternativas ainda dentro desse contexto ágil para tentar dar um pouco mais... Dessa sensação de previsibilidade que eu concordo que é importante, sim.
0: E nesse universo, a sensação que eu tenho é que quem não conseguir trabalhar com incertezas vai sofrer mais, né? Porque vai ter essa tendência a cair nos moldes antigos aí de projeto e, bom, a gente já sabe os pitfalls, né?
1: É, pois é. A natureza do problema não muda, né? Continua sendo um mundo complexo com problemas que mudam constantemente.
3: É, e acho que só para complementar também esse assunto, uma coisa que também é importante pensar nesse contexto que a gente colocou no começo do, do episódio é, dado que a gente está no cenário de insegurança, também acho que o pessoal que está querendo saber como é que a gente pode mudar um pouco para esse cenário que a gente está né? às vezes é melhor reduzir a quantidade de coisas que estamos fazendo né? então se a gente reduz e dá foco no que está fazendo, né? a gente consegue reduzir também as incertezas, né? você começa a colocar esforço em menos coisas, pouco. Um pouco mais, isso ajuda também a gente a reduzir as incertezas e colocar esforço naquilo que a gente acredita mais, né? Então isso também pode ser uma coisa que ajuda bastante nesse cenário de grandes incertezas, de a parte econômica que tá gerando as incertezas, né? Então também é uma coisa que, para esses momentos de incerteza, ajuda
0: a reduzir a incerteza, né? Focar naquilo que a gente acredita mais. E sabe o que eu acho irônico? É que assim, a gente tá percebendo os clientes com essa vontade já, e escolhendo mais e querendo dar mais foco. Então, selecionando poucas iniciativas para dar foco nelas. E é isso que a gente sempre quis que eles fizessem, né? Então, parece que precisa vir o momento da escassez para trazer a oportunidade verdade que, na verdade, pode ser super positivo, né?
2: Eu acho que se a gente conseguir passar por esse cenário sem voltar a antigos paradigmas aí, que é até culturais, que eu digo, sabe? Uhum. Que é esse isso que me deixa realmente preocupado voltar para um paradigma de comando e controle muito grande, que os times não têm autonomia, em perder essa possibilidade de experimentação que foi duramente conquistada em muitos anos de mudança, eu acho que realmente pode ser um exercício legal, sim. Para sair até melhor para a gente, todo mundo, não é só disciplina de produto, não, para todas as disciplinas, pode ser muito positivo. No final das contas.
0: Nossa, de acordo. Um outro aspecto que a gente observa que talvez remeta um pouco mais aos moldes antigos é que eu acho que vem um pouco mais de demandas top-down também, né? Porque a gente tem lá os altos executivos sofrendo super pressão, eles têm as razões deles, né? Eles estão, poxa, né, na pressão do negócio no dia a dia, e eu acho que vão vir mais demandas nesse sentido, o que não quer dizer que a gente não tenha que se envolver né, com as razões pelas quais essa demanda está chegando entender melhor o contexto, o cenário, o que está acontecendo ali. Eu sou o chato do Golden Circle, né? Comece pelo porquê, eu sempre falo isso. <risos> <risos> em todo, todo material para cliente, eu, eu dou um jeito de incluir isso. Então, assim, acho que uma dica que poderia ficar é essa também, né?
1: Não, é demais, demais. Pois é, e aí a gente até já falou sobre contextos em que, às vezes, o, o próprio cliente vai querer cortar o papel de, de produto, ou mesmo que vai ter redução na disponibilidade das pessoas desse papel. Aí, Ale, assim, como é que você vê, por exemplo, a gente estava caminhando com um produto como um todo numa via muito de estratégia, estava tendo um foco muito grande em conseguir escalar cada vez mais, às vezes até em si level, com uma visão de produto, com foco grande em estratégia. Você acha que isso muda? Você acha que a gente vai passar a ter mais pessoas de produto que cuidam de ponta a ponta?
3: Eu acho que como a gente vai ter, igual eu comentei é, antes, a gente provavelmente vai ter uma redução no investimento para as pessoas de produto. Provavelmente esses papéis muito específicos vão ter uma redução de investimento também. né? Então provavelmente as pessoas de produto vão fazer mais coisas. né? Então dificilmente a gente deve ter... Ter pessoas de produto cuidando só da estratégia. Ainda vão acontecer, a gente ainda vai ter pessoas trabalhando em algumas empresas que são, já são muito. já estão muito digitais, já estão no processo de transformação digital há muito tempo, então isso ainda deve acontecer. Mas, como mercado, né, eu vejo que isso deve dar uma desacelerada. Assim, eu acho que a gente deve provavelmente dar uma reduzida. Eu não acho que a gente vai ter assim, tantas vagas surgindo para esse tipo de coisa e deve dar uma reduzida onde os PMs vão começar trabalhar um pouco mais voltados à entrega, né? um pouco mais focados a trabalhar como se fosse uma regredir um pouco né? nessa questão de alavancar dado ao cenário econômico. né? Então a gente vai ter que trabalhar focado mais em entrega, vai estar menos atrelado tanto à estratégia por um tempo, né? dependendo como o mercado reagir, talvez isso volte. Né? Então acho que vai ter uma mudança sim, não sei dizer o quão forte vai ser, isso seria um pouco exagerado, eu vou tentar falar o quanto isso vai reduzir, né? mas eu vejo que vai provavelmente deve ter uma redução e a gente deve sentir isso um pouco e ter que entregar um pouco mais, tá, tá um pouco mais voltado para entrega. Eu fui uma pessoa que comecei a carreira de produtos muito focado em entrega, né? E depois eu fui crescendo um pouco mais para parte de estratégia. Então, para mim é muito natural essa essa migração, né? Então, para quem tá começando carreira e tá pensando muito nessa ideia de ir direto pra estratégia, eu acho que é até um pouco bom para as pessoas se acostumarem com a questão da execução primeiro.
0: É até perigoso, né? Ir direto pra estratégia sem ter a vivência de execução. É,
3: uhum.
1: ficar num universo paralelo, né? Nada com nada ali. Do, tipo, às vezes é. com muito embasamento, às vezes baseado no, no é. by the book mesmo ali, né? Mas com pouco. Mas vivência, é que existe um romance,
3: né? De, é, de sonhar é. com a estratégia, de ser sempre, né, os livros e tal. Existe todo um romance por trás disso, né? Então, eu acho que não vai ser a oportunidade desse ano de, das pessoas que sonham muito com
0: o que se, se lê no livro ali. É o hype do produto, né? Que as pessoas falam que é, produto é o, que foi, o que foi gestão de projetos de 20 anos atrás, então... E aí surgiram uhum. muitas variações no papel de produto, né? Que as pessoas talvez criaram focos muito especialistas, ramificações do papel, e que talvez uhum. a gente observe isso menos agora, né? ao longo desse ano. E, de novo, cursos né, para isso, de você faz cursos para se especializar. Faz mais sentido ouvir o podcast aqui, né?
1: Porque... <risos> Achei enviesado, hein? É, um pouco enviesado. <risos>
3: Olha o jabai.
1: Mas, ó, a gente tá aqui falando e a ideia dessa série de episódios é que a gente tenha um caráter mais prático, né? Que a gente possa falar do dia a dia. A gente mesmo tá falando de ser mais focado em entrega. Então, assim, a gente fez o episódio lá do The Fucking First Step de uma forma mais geral. Mas o que, que seria o primeiro passo pra quem quer começar em 2023 um pouco mais estruturado e conseguindo rodar a disciplina de produto de uma maneira mais saudável?
0: Queremos dicas.
1: <risos> Ó, vamos lá, né? Eu acredito,
2: mas isso é até uma crença muito pessoal, que eu acho que sempre devia ser assim, tá? Mas acho que para a área de produto deixou de ser assim um pouco. Que é realmente preocupar com o ciclo de vida inteiro. O que, que eu tô querendo dizer com isso? Beleza, o seu processo pode começar lá na descoberta de uma dor, de uma necessidade que é um cliente, mas ele só termina quando tem alguma coisa nova em produção. Você ter descoberto uma dor, uma oportunidade, fez um belíssimo processo de discover, refinamento, definição isso de Isso não feature, é o resultado de Isso não, Você não, é. não entregou, porque você só entregou de verdade quando o negócio está em produção e alguém está usando. Por que eu estou falando isso? Porque é uma cadeia de um tanto de coisa que tem que acontecer até chegar esse momento maravilhoso de colocar alguma coisa em produção. E eu acho que as pessoas de produto têm que se preocupar com esse fluxo todo e do seu papel neste fluxo todo, inclusive na parte braçal lá, que é o desenvolvimento, então isso vai significar fazer um bom refinamento, fazer uma boa priorização, acho que isso vai ser chave mesmo. O negócio é, isso sempre foi importante, isso nunca deixou de ser importante então não é na que, nossa, agora é importante, mas se você se considerava uma pessoa de produto fazendo o seu processinho ali meio separado do resto da galera do resto do desenvolvimento, e meio ah, não tô muito preocupado, tá acontecendo lá do outro lado eu acho que não é esse caminho, sabe, eu acho que realmente garantir que todo esse fluxo de esse processo flui e entrega. Valor. Valor só existe quando o negócio existe no mundo real e alguém usa. Discovery engavetado não é valor
1: nenhum. É, e pode, inclusive, chegar num lugar muito confortável, né? Porque, assim, dá trabalho pra caramba fazer Discovery. Mas a tomada de decisão fica muito hipotético. Você consegue levantar uma série de informações sobre poderia riscos, levantamento de hipóteses, uma série de... Vários e sim. como é que vai ser, previsões que podem ajudar a mitigar o risco. Tudo vai ajudar, mas é na hora que você assume o risco e dá o acho do primeiro passo, de fato, <risos> que você está caminhando para esse caminho que a Yas comentou, né? Assim, de olhar para o que vai realmente entregar de valor, olhar para o que realmente vai ser tangibilizado lá na frente, né? Que é o que importa, é para isso que a gente está aqui, né? E não pode ter esse, ah, eu fiz minha parte,
2: mas os devs não desenvolveram. Não pode ter isso, entendeu? É. Esse, ou não, qualquer é, é outra. Ou, todo.
1: ou qualquer é, outra variação dessa
2: frase. Um é. culpando o outro, outro culpando, um, não é isso, entendeu? Então acho que tem que ser. Sabe essa. É que aqui no Detail, pelo menos, a gente é muito obcecado com o flow, de atingir o flow, que significa, na minha cabeça sempre significou, atingir essa sequência de atividades que todas as disciplinas fazem juntas, uhum. de uma forma tão fluida, que é quase como se todo mundo fosse da mesma disciplina que é entregar valor. Não tem nem. Meu sonho, assim, né? Bem, uhum. bem sonhadora, mas assim, é quase como se um time todo não tivesse quase nem distinção de quente é produto quente é engenharia quente é de design todo mundo entregando valor o tempo inteiro achar esse flow, eu acho que vai ser é sempre muito importante agora ficou mais importante ainda nossa
0: e, e deixa só eu comentar já que você falou isso o Scrum Master que habita em mim ele
1: ele, <risos> ele quis, acordou né?
0: sim ele acordou e porque se assim, a gente ficar inclusive porque a palavra vai ser produtividade né a gente cansa de repetir isso mas se a gente ficar buscando produtividade individual isso vai conflitar com o objetivo do time né do grupo então isso, uhum. é, isso é um perigo gigantesco, né? Se um desenvolvedor ou um cara de produto quiser elevar a sua produtividade sozinho, ele vai deixar de colaborar com um cara que está precisando de ajuda ali, por exemplo, a entrega do time vai ficar menor de qualquer jeito, né? Então isso é um perigo gigantesco. E Ale, você tem aí alguma dica para gente? First step? O que eu acho que eu colocaria como principal, que a gente fala muito
3: e tem talvez muitas referências que falam disso, mas é muito difícil colocar na prática, eu acho que seria a principal coisa para mim, é, pequenas interações, entregas pequenas. Acho que a gente fala muito disso e é muito difícil de fato fazer, mas para esse momento é a gente quebrar as entregas em pequenas entregas e gerar valor no menor possível. Fazer de fato o MVP e a gente transformar isso em, em pequenas entregas de valor, porque é assim que a gente consegue provar para os stakeholders que a gente está fazendo é de fato entrega de valor, que a gente consegue apoio para retroalimentar os projetos e de fato ir conquistando tudo que a gente consegue para gerar esse momento de dificuldade aqui e conseguir gerar valor.
2: Tem só mais uma coisinha aqui na, na sequência de fucking first step. Esse é, não é nem o primeiro passo, é o passo zero. Se você que está ouvindo não sabe justificar o porquê você está fazendo o que você está fazendo, busque urgentemente uma justificativa boa. <risos> uma boa explicação. Porque alguém vai te perguntar e você precisa responder. Porque não, O motivo você é... Faz... <risos> Parece idiota, né? Mas é verdade, gente. Porque, é porque no momento em que tinha muito investimento em digital, acho que tem mesmo, uhum. infelizmente, muita iniciativa meio questionável. Uhum. Falar questionável.
0: <risos> é, tá uma ótima né? palavra.
2: Questionável. Porque não para muito de pé. Você vai que gasta uma grana danada pra pouco retorno, não tem nenhuma expectativa de retorno. Lógico que sempre vai ter os projetos mais inovadores, uma coisa mais longo prazo, que agora realmente. Beleza, esses existem, tranquilo. Mas você tem que parar pra refletir se e saber responder isso muito bem. Eu acho, você tem que se imaginar que você tá, você vai ser convidado para ir no Shark Tank, você tem que se defender lá para despegar o investimento. Todo mundo tinha que saber responder isso. E ser é convincente, sabe? Eu acho que a pessoa de produto, todos, tá? Mas a pessoa de produto principalmente tem que ser convincente e falar a linguagem de negócio.
0: Isso, uhum. isso que eu ia te perguntar. Quando você fala você, é todos vocês do time, <risos> né? Não é só o PO, não é só o SM, não é só a liderança. Uhum. Todo mundo tem que ser capaz de fazer esse pitch, né? De responder por que, que você está que... ali.
1: Uhum. É, e, e é. Assim, o papel da pessoa de produto é extremamente importante nesse sentido, porque, em muitos dos casos, vai ser quem vai ter o contato legítimo, né? Com a informação. Uhum. Então, principalmente informações de negócio, né? Então, para que o time esteja alimentado, do que, que é prioridade, para que o time tenha visão de para onde que vai priorizar e por que que está fazendo aquilo daquela forma, muitas das vezes vai depender da transparência e da passagem de informação do pessoal de produto. Tem que convergir,
0: né? Se todo é, mundo tem vai que trabalhar
1: com exatamente. O mesmo tem caminho. que ter diálogo, né? Tem que ter ali a troca. E aí entra um pouco no que a Yas comentou antes, assim, né? De ser esse trabalho de uma maneira muito orgânica que é harmoniosa do time como um todo, entendendo que está todo mundo resolvendo o mesmo problema, que está todo mundo buscando essa mesma justificativa aí de por que, que o time existe, né?
0: Eu fiz esse exercício na, nas minhas tribos no, no ano passado, alguns meses atrás. Eu obriguei a galera, mentira, não obriguei não, eu <risos> fortemente <risos> encorajei, <risos> <risos> encorajei fortemente todos os times a preencherem em conjunto com as pessoas do cliente, um Product Canvas, né? Mais simplesinho que fosse, a gente acha que pô, esse exercício por si só já foi sensacional, sabe? Claramente tinham pessoas que não sabiam nem quem era o público alvo, qual que era a necessidade de negócio que aquele produto estava resolvendo, quais os objetivos de negócio que estavam atrelados, então assim, eu acho que de tempo em tempo esse exercício tem que ser feito, sabe? Tem que estar tá na rotina.
1: É quase um exercício de análise síntese, assim, né? Porque muitas das vezes tem conhecimento pra caramba. O time já levantou um monte de informação, só que tá tudo pairando no universo e tem esses uhum. momentos para poder refletir, olhar e falar assim, não, peraí, vamos organizar o que a gente tem aqui. Caramba, se encaixar aqui, ó, faz um quebra-cabeça que faz muito sentido. Então, é de conseguir fazer esses momentos também de reflexão, né? Eu Acho que isso é uma coisa importante. E talvez você consiga até ajudar a gente um pouquinho nisso, Alê. Tipo, não quer dizer que porque o foco vai estar tá mais forte em entregas que a parte de reflexão, a parte de entender... Para que a gente está fazendo as coisas deixa de fazer sentido, né? Fazer esse movimento de não só entregar, mas se fletir em cima do que você está entregando, continua sendo uma coisa muito pertinente.
3: Eu acho que, assim, o foco, ele tem. Tem que sempre existir para a gente não gastar esforço naquilo que a gente não deveria estar tá colocando esforço. Mas a reflexão também é uma coisa super importante, né? Porque, igual a Ias comentou, né? Por que, que a gente está fazendo algo, né? É uma pergunta que deveria ser feita constantemente, né? Estamos entregando algo que deveríamos... Aliás, estamos fazendo algo que deveríamos estar fazendo, né? Se a resposta for não sei já começa com um grande problema né porque a gente deveria estar tá sempre se perguntando se o que a gente está fazendo faz sentido né se a resposta é não sei a gente deveria pelo menos investigar, porque senão é, se a resposta for não, você com certeza está gastando tempo, se a resposta foi não sei talvez estamos gastando tempo à toa né, então acho que além do foco que a, a Yas falou que é step zero, né, não é o primeiro, é step zero então concordo totalmente assim, o, a reflexão sobre o que estamos fazendo faz sentido é super importante.
2: Então... E só para disclaimer, né, e tudo que a gente falou, hoje está dando enfoque em algumas práticas de produto sem tirar a importância de todas as outras que já existem, né, porque claro. nesses momentos <risos> de reflexão, assim, ou de... Mas austeridades, a galera também, ah, não, então agora eu não preciso mais olhar pra métricas, não preciso mais fazer pesquisa, ah, não, calma gente, de... causa né? vamos. Tudo continua sendo relevante, as práticas, tudo que a gente até aqui nos Agilistas fala, exaustivamente. A gente falou, teve um episódio todo sobre o produto certo, que é justamente isso: todas as práticas que um time deveria ter pra garantir que tá acontecendo a coisa certa. Então todas continuam valendo, tá? Ninguém cancelou a disciplina de produto ainda não. Mas eu acho que o que a gente tá tentando trazer aqui é só um enfoque mesmo, né? O que, que deveriam ser dentro dessa. Desguardar a chuva de coisas dentro da
1: disciplina de produto que a gente deveria estar tá mais de olho ainda nesse ano. Como se fosse quase o. Assim, é isso daqui que a gente precisa garantir mesmo. E negociado Exatamente. Bom, gente, temos um episódio, né?
0: Bom momento para encerrar, né, com essa reflexão. Aí. É, até porque
1: vai demorar uns dois dias para poder digerir.
0: <risos> tá certo. Agradecer a presença aí dos nossos convidados, Yas e Ali.
1: Foi nada, gente. Foi um prazer. Obrigada obrigado pelo convite. Valeu,
0: pessoal. Valeu, gente.
1: Até mais.